0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute geht es um die Entstehung des Gewässerschutzrechts in Deutschland. Das Ziel des Gewässerschutzrechts ist es, das Umweltmedium Wasser vor Verunreinigung zu schützen, aber auch die Nutzung der nicht unbegrenzt verfügbaren Ressource Wasser zu regulieren. Mit dem Thema musste man sich beschäftigen, seitdem immer mehr Menschen in Städten lebten, also mit der Industrialisierung. Früher hat man die Gewässer auch schon verschmutzt, Zum Beispiel haben viele Kommunen einfach ihre Abfälle in die Flüsse geschmissen. Aber damals reichte die Selbstreinigungskraft der Gewässer noch aus, um mit dieser Verschmutzung fertig zu werden. Wo nicht, hat man in bestimmten großen Städten dann schon gelernt, dass man die Abwasserentsorgung und die Trinkwasserversorgung voneinander trennt. Die römischen Aquädukte etwa sind Beispiele dafür. Aber mit der Industrialisierung ist dieses Problem dann generell geworden. Immer mehr Menschen haben in immer mehr Städten ähm, gewohnt. Und jetzt reichte die Selbstreinigungskraft der Gewässer nicht mehr aus, ähm, um mit dem Dreck in den Flüssen und anderen Gewässern fertig zu werden. Beispielsweise musste 1858 eine Sitzung des britischen Unterhauses abgebrochen werden, weil der Gestank aus der Themse einfach zu groß war, um dann noch weiter arbeiten zu können. Aber diese Belästigung war nur die eine, vielleicht sogar noch die harmlosere Seite der Gewässerverschmutzung. Vor allem gab es immer wieder Typhus- und Cholera-Epidemien in den großen Städten. Zuletzt zum Beispiel in Hamburg 1892 sind da 8600 Menschen an einer Cholera-Epidemie gestorben. Und äh, man hat dann äh, natürlich im Laufe der Zeit erkannt, dass das äh, mit der Gewässerverschmutzung zusammenhing. Äh, gab natürlich auch damals Stimmen, die das abgestritten haben. Die haben gesagt, die Armen sind selber schuld, die sind einfach nicht sauber genug. Aufgefallen ist, äh, dass es in bestimmten Vierteln gehäuft aufgetreten ist wo ähm, Arme gelebt haben, aber es konnte dann nachgewiesen werden, dass nicht die Armut, sondern der Ort, äh, wo sie ihr Trinkwasser bezogen haben, ähm, an diesen Auswirkungen lag. Und äh, große Städte haben damals dann auch schon angefangen, also so ab den 1920er, 30er Jahren Kläranlagen zu bauen. Aber die Industrialisierung hatte noch eine andere Seite. Nicht nur, dass, dass immer mehr Menschen in immer mehr Städten lebten, sondern wir hatten auch eine neue Art von Abwässern. Die Abwässer etwa aus der Eisen- oder aus anderen Bergwerken waren wegen des Schwefelgehalts der Erze sehr sauer. Sie waren zudem schwermetallhaltig. Bei der Verarbeitung, also in der Eisen- und Stahlproduktion, sind Zyanide freigesetzt worden unter anderem. Und als dann noch die chemische Industrie dazu kam, sind Salze und, und neue giftige organische Chemikalien in die Flüsse gelangt. Und so war dann zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts das Wasser der Ruhr, die das damals größte deutsche Industriegebiet, das Ruhrgebiet, mit Trinkwasser versorgt hat, unzweifelhaft ungesund, wie eine Medizinalkommission damals festgestellt hat. Die Lösung war zunächst einmal, weil das Wasser auch knapp war, dass man Talsperren im Sauerland gebaut hat. Mit dem Sauerlandwasser konnte man dann das Wasser aus der Ruhr vermischen. Außerdem wurde das Trinkwasser geklort, um die Epidemien zu verhindern. Aber mit dem Aufkommen des Umweltschutzes in den 1970er Jahren hat man natürlich dann auch äh, da gesehen, dass man das Gewässer, das Problem der Gewässerverunreinigung anders angehen muss und äh, man hat äh, im Gewässerschutz kein neues Gesetz geschaffen, sondern mit der vierten Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes äh, angefangen, dieses zu einem Umweltgesetz zu machen. Gefordert wurde in dieser vierten Novelle aus dem Jahr 1976, dass bei der Einleitung von Abwasser in ein Gewässer, die grundsätzlich erlaubnispflichtige war, die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten waren. Und äh, außerdem wurde im Jahr 1976 mit dem Abwasserabgabengesetz eine Gebühr eingeführt, die diejenigen, die Abwasser in Gewässer eingeleitet haben, zahlen mussten. Diese Gebühr war nach Menge und Schädlichkeit der Schadstoffe gestaffelt. Das heißt also, die Einleitung von Abwasser kostete Geld, wenn Schadstoffe enthalten waren. Und beides, also die Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes und das Abwasserabgabengesetz lösten eine Welle des Baus von Kläranlagen aus, wo sie noch nicht vorhanden waren, vor allem aber auch von industriellen Kläranlagen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, dass die bei der Erlaubnis der Einleitung tatsächlich beachtet wurden, wurde sichergestellt über zahlreiche Abwasserverwaltungsvorschriften, die also den Verwaltungsbehörden Vorgaben, was bei der Erlaubnis zu beachten war. Im Jahr 1986 wurde das Wasserhaushaltsgesetz mit einer fünften Novelle verschärft, man, man hatte in den Flüssen immer noch Probleme, deswegen hat man gesehen, die bestehenden Regelungen reichen nicht aus und für einen Teil der Abwässer, für solche nämlich die gefährliche Stoffe enthielten, wurde jetzt der Stand der Technik anstelle der allgemein anerkannten Regeln der Technik gefordert und das war ein höheres Niveau für die Abwasserreinigung. Aber auch der Gewässerschutzbereich war in den 1990er Jahren von der damaligen Pause im Umweltschutz, als man den eher als Belastung für die Wirtschaft empfunden hat, betroffen. Es gab da an der einen oder anderen Stelle eher ein paar Rückschritte. Die Fortschritte, die es gab, wurden erzwungen durch europäische Anforderungen. So musste in der sechsten Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes von 1996 der Stand der Technik bei der Einleitung von Abwässern für alle Arten von Abwässern festgeschrieben werden. Das war eine europarechtliche Vorgabe. Dieser Stand der Technik wurde dann in der 1997 geschaffenen und 1998 zweimal ergänzten Abwasserverordnung festgelegt, die für kommunale Abwässer und für die Abwässer aus 37 industriell gewerblichen Abwasserbereichen den Stand der Technik definierten. Ja, Europa spielte dann auch eine Rolle beim nächsten Schritt. Im Jahr 2000 wurden nämlich die europäischen Richtlinien in einer Wasserrahmenrichtlinie zusammengefordert, die den europäischen Gewässerschutz auf neue Beine gestellt hatte. Es wurde nämlich gefordert, dass man sich ganzheitlich um Flusseinzugsgebiete kümmert. Das heißt, die Flüsse einschließlich all ihrer Zuflüsse und dass ein guter Zustand der Gewässerqualität angestrebt werden musste. Und äh, diese wurde zum Teil dann in Deutschland umgesetzt in der siebten Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz aus dem Jahr 2002. Europa hatte zusätzlich gefordert, dass ein guter Zustand der Gewässerqualität äh, angestrebt werden musste. Dazu gehörte auch ein guter chemischer äh, Zustand. Und damit wurde das bisher im Wasserhaushaltsgesetz verwendete oder der verwendete Begriff wohl der Allgemeinheit, dem das Wasserhaushaltsgesetz dienen sollte, konkretisiert. Denn äh, nun mussten Wasserqualitätsziele festgelegt werden, die in Zukunft äh, neben oder, oder die seitdem neben dem Grenzwerten aus der Abwasserverordnung eine Rolle spielen, wenn Genehmigungsbescheide erstellt werden. Der gute Zustand von Gewässern, der angestrebt werden sollte, musste dabei eben auch beachtet werden. Das heißt, in vielen Fällen gingen jetzt die Einleitbegrenzung über die Grenzwerte der Abwasserverordnung hinaus. Ja, der letzte Schritt war dann die Föderalismusreform im Jahr 2006. Bis zu dieser Reform hatte der Bund nämlich im Bereich des Abwassers oder des Gewässerschutzes nur eine Rahmengesetzgebungskompetenz. Das heißt, er konnte einen rechtlichen Rahmen setzen, der aber dann konkret von den Bundesländern auszufüllen war. Das änderte sich mit der Föderalismusreform. Der Bund bekam jetzt eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Das heißt, die Länder durften Gesetze machen, solange der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch gemacht hatte. Das machte er aber. Im Jahr 2008 machte er zuerst das Abwasserabgabengesetz und im Jahr 2009 das Wasserhaushaltsgesetz zu Folgesetzen. Das heißt, der Bund regelte Sachen, die bis dahin von den Ländern geregelt waren, jetzt in diesen beiden Gesetzen. Und damit sind das heute noch die wichtigen Grundlagen für den Gewässerschutz. Aber das soll für heute reichen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.